0: Olá pessoal, a gente hoje está aqui com, é, não convidado, né? eu que sou convidado hoje, né? estamos aqui com o professor Olavo de Carvalho e eu queria aproveitar, pegar uma dica com ele, um negócio que eu estou querendo fazer uma consultoria já há algum tempo, porque eu, eu brinco às vezes, professor, que eu, o senhor deve lembrar da história quando Davi lutou contra Golias, sim, sim. que ele derrubou o Golias com a pedra, né, com a funda, mas depois ele pegou a espada de Golias e arrancou a cabeça do, do gigante com a sua própria espada. Então eu chamo isso do método espada de Golias, que é você usar os argumentos da esquerda contra a própria esquerda. E aí, como estudei lá na Federal do Rio de Janeiro e lá, todo mundo é gramsciano, tem um dos tradutores do Gramsci, que é o, o, o Eduardo Coutinho lá, que é, foi coordenador da faculdade de educação, então recebeu uma doutrinação gramsciana intensa. Eles falavam muito sobre o intelectual coletivo, o intelectual orgânico, a guerra hegemônica e tal. E aí eu olhava tudo aquilo e eu pensava, caramba... Será que a gente pode usar esse conteúdo? Deixa eu deixar rolar, né? Vamos lá. Será que a gente pode... Aí eu ficava me perguntando. Será que a gente pode usar o conteúdo do Gramsci para montar um plano anti-esquerdista? Será
1: que é possível isso, professor? Bom, em parte sim. Você pode usar elementos que você é, tirou do seu estudo de Gramsci. Mas a estratégia como um todo não dá. Porque a ideia... Toda a ideia do, do Gramsci é baseada no, no, na concepção do príncipe. Então é o príncipe coletivo, que é o partido. Uhum. E o príncipe é o príncipe do Maquiavel. É o príncipe moderno, né? Exatamente, fala. o príncipe moderno. Que é ou o partido ou o Estado socialista depois implantado. E a ideia é fazer com que a, a, do, a, o domínio da linguagem, obrigando as pessoas a usar determinados termos com determinado sentido, Vai impregnando nas pessoas uma mentalidade tal que, segundo as palavras do Gramsci, todos se tornem socialistas sem é saber. Verdade. Então, na verdade, é a produção de uma inconsciência. O partido o intelectual o coletivo é consciente de todo o processo, mas a massa é totalmente inconsciente. Isso é essencial para a estratégia do Gramsci. Ora, nós não podemos simplesmente trocar uma inconsciência por outra inconsciência. Então, o nosso trabalho é muito mais difícil do que o desse, porque nós estamos Fomentando o consenso, aquele é que as pessoas entendam o processo. O processo, naturalmente, é muito sutil, na maior parte dos casos, não se trata de fazer pregação socialista de maneira alguma, mas de introduzir valores e critérios socialistas nas mais diferentes áreas da vida humana. Por exemplo, você pega lá aconselhamento de casais, educação de criança, enfermaria em tudo, 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 tudo vai entrando nesse critério que não chama. Que por si mesmo, cada um não significa nada. Mas no conjunto, obtém o efeito de tornar todo mundo socialista sem saber. Né? Entendi. E nós temos que, ao contrário, temos que fazer com que cada indivíduo consiga perceber a totalidade do, 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 do processo. E daí ele escolhe se ele... Hum. quer mais disso ou não quer, em hum. geral quando o percebe, fica louco da vida fala assim, pico da puta do grande
0: <risos> entendi, a gente poderia dizer então professor, que a, a doutrina gamishiana é a doutrina da, da ausência de consciência e a
1: gente buscaria na verdade uma tomada de consciência? Sim, assim? ele aumenta a consciência dos agentes isso é ah, dos componentes do, da, do da príncipe né? e explora a inconsciência da massa a inconsciência realmente produzida Uhum. Quer dizer, é um no fundo, no fundo, é um processo de estupidificação. Eu sei que quando a gente diz isso, eles ficam é, ofendidíssimos, é. porque a adoração ao Grande nesse meio é uma coisa absurda. É, é, é religiosa, é um, né? Quase, um é um, um, santo, culto, né? um quase como se fosse um santo. Uhum. Na verdade, quando você vê, ele, por exemplo, contava histórias de, de, é, histórias de fadas, assim, contos de fadas uhum. para a filha dele, modificando tudo para dar um sentido comunista. Uma filha é pequena, já estava usando o grão filho na própria filha. Uhum. É evidente que é um homem mau, é evidente que é um sujeito malicioso, não é uhum. Talvez ele não merecesse aquele tratamento horrível que ele recebia do governo fascista, <risos> que era o outro filho é, da puta, é. É, mas não era é, é um homem bom de maneira alguma. Entendi. Agora, era um homem cultíssimo, uhum. é, sabia coisas, por exemplo, o processo político americano eu conhecia a fundo. Uhum. A literatura toda eu conhecia a fundo. Não é uma besta padrada. É uhum.
0: O senhor tem falado muito que o Brasil não tem direita porque não tem um jornal de direita não tem uma universidade de direito O senhor acha que... Eu fico pensando muito sobre isso, né tentar viabilizar essa ideia de criar uma universidade de direita no Brasil. O senhor acha que é viável e seria importante para esse processo de criação de uma direita só? É viável
1: e fundamental, porque o processo... Gramsciano de ocupação de espaços, que foi adotado pelo Partido Comunista e outras organizações de esquerda, a partir de 1964, 65, obteve um sucesso extraordinário, eles dominaram o panorama inteiro, Sim. então o que esse caracteriza, ver que o Gramsci não é propaganda comunista, uhum. ele não faz propaganda comunista, ele não faz doutrinação, Sim. o que ele faz é a inoculação de ideias que em si mesmas parecem inofensivas e que só desenvolvem efeito quando tomadas no conjunto. Perfeito. Daí modificou o que eles chamam de senso comum. Uhum. Né? É, eles usam o senso comum como se fosse assim, a opinião média. Sim. E, e nem, nem opinião, um sentimento médio. Né? É, então, o essencial que eles fazem, vamos dizer, não é fazer doutrinação e propaganda. Então, é trazer propaganda até discreta. Uhum. O que eles fazem é a supressão da ideia, das ideias contrárias. Uhum. Quer dizer, eu tenho proposto esse teste. Ver nas universidades brasileiras, nas áreas de filosofia, ciência humana, direito, quantas teses anticomunistas foram aprovadas nos últimos 50 anos? A resposta é nenhuma. nenhuma. O anticomunismo está proibido uhum. em todas as universidades brasileiras, está proibido na mídia, está proibido na televisão, né? é. está proibido entre os militares. É. Eles, eles têm horror disso aí. Né? Eles querem assim, não, esquerda e direita é coisa duas anos do século XVIII, é, está superado. É. é aquele negócio do Garrincha. O senhor já avisou o outro é. time? É. Né? É. Já avisou o Foro de São Paulo? Já avisou os Grandiã? Mas isso é coisa de gente estúpida, sem cultura, é. e metido. Tem muito é. cara metido dando palpite nisso. É verdade. Eu estudo essa coisa, há fazer mais de 40 anos. Eu sei quanto é difícil mexer com esse negócio. E como, às vezes, a verdade parece inverossível. É. Parece incrível que uma coisa dessa funcione, mas funciona. é verdade Então, eu acho que... A ver, no Brasil, Todas as pesquisas de opinião durante 30 ou 40 anos mostraram que a população é maciçamente conservadora e cristã. Mas, num país assim, você não tem um partido conservador cristão, é. você tem uma universidade conservador cristão, tem um jornal conservador cristão, não tem uma estação de rádio, ou seja, a opinião majoritária não tem canais de expressão. É
0: verdade.
1: E o governo que nós elegemos não está ajudando a criar, uhum. porque está cheio lá de generais que não, não querem mexer nisso, nós não somos ideológicos, isso uhum. que é uma ideologia idiota, é de positivismo. É. Né? Então, que acredita, por exemplo, numa economia apolítica, uma uhum. né? economia suprapolítica. Nós vamos uhum. negociar com a China, mas não tem implicações políticas. Ele já explicou isso para os chineses. É. Se você uhum. lê os livros, deles você vê que isso para é o chinês inconcebível. Uhum. Né? Mas os nossos generais se convencem disso e fazem isso. Quer dizer, a estupidificação grampiana já pegou todas as áreas da sociedade. Uhum. Toda a área ativa, intelectualmente ativa que influencia os outros né? a nossa mídia, se você somar, tirar impressa e eletrônica de todos os órgãos, não chega a 1% da população então a mídia é o discurso interno da elite e ela uhum. se convence das suas próprias burrice, como essa, por exemplo da, do comércio apolítico com a China e é. outra coisa desse tipo e isso aí serve assim para amarrar a mão da população e amarrar a mão dos conservadores de cristãos, não deixá-los agir de maneira alguma. Uhum. É isso? Então, eu vejo, por exemplo, se você pegar os nossos generais, eles combateram menos os comunistas do que eles combatem a mim. Sim, com certeza. É? E defenderam
0: então, menos as forças armadas do que o senhor defendeu. Claro, né? claro. É.
1: Nunca vi isso listen, tentando defender a honra das forças armadas. Uhum. Eles ganhavam os soldos das forças armadas. É. Eu pagava do meu próprio bolso. Para Exato. Para então nenhum deles tem autoridade moral para cobrar nada de mim, então tem que calar a boca aí, uhum. tem que me respeitar e até obedecer se quer saber, uhum. porque eu sei e eles não sabem uhum. então eu tive dando aula para esse pessoal durante a década de 90 inteira houve alguns que aprenderam e o principal deles foi aula, o Sérgio Poutinho que continuou estudando assuntos, escreveu dois livros excelentes e morreu amargurado com a corporação esses caras são todos preguiçosos e não querem saber de coisa nenhuma uhum. e nós não podemos esquecer que o regime que eles se de ter Salvado o Brasil do comunismo, isso é uma grossa mentira. Uhum. E não é mentira de um ou dois, uhum. é mentira institucional das Forças Armadas. Quem derrubou João Goulart foi um movimento popular, liderado por civis, que começou muitos meses antes. Uhum. Lacerda. Que... Né? Lacerda, Ademar de Barros, Morandrão. Uhum. E no fim tiraram, tiraram o João e botaram lá o vice-Ranier de uhum. Daí vieram os militares, ocuparam o espaço e obrigar a fazer uma eleição indireta, na qual o eleito general Humberto Elecar Castelo Branco, uhum. A primeira declaração dele no dia da posse foi a direita reacionária não dominar o país. Isso que eles Aí perseguiram a direita. Perseguiram o Carlos Sérgio, perseguiram a Demar de Barra, fecharam todos os órgãos de direita. Os ovos intelectuais da direita foram devastados e ao mesmo tempo abriram canais para a esquerda pacífica. A uhum. pacífica. Eles combateram a guerrilha porque a guerrilha não era uma ameaça à democracia nacional. A guerrilha é ínfio. Era uma ameaça ao poder militar. Sim. Então tocou no pé deles, água ah, é. não, não pode. Mas a esquerda, dita pacífica, eles ajudaram, financiaram, abriram o caminho. De tal modo que depois de 20 anos de regime militar, qual era a única força política que restava? A esquerda. Uhum. a esquerda dominou o país por 35 anos.
0: E deu um prejuízo, né?
1: Deu um prejuízo imenso, humilhou os militares, pisou em cima deles. E agora eles vêm se gabar de que eles libertaram. Eles libertaram coisa nenhuma, pô. Para de palhaçada na minha frente. Eu passei a década de 90 inteira defendendo a honra das forças armadas, mas uhum. defender a honra é uma coisa, e mentir a favor de, de, de uma lenda idiota, ah, é isso eu não vou fazer. Uhum. É. Uhum.
0: O senhor falou do positivismo, né, que está impregnado não só nas forças armadas, mas na, na identidade nacional brasileira. É, no, meio
1: é. no meio jurídico, uhum. né? quem é o, o grande mestre dos juristas, o Ronald Warkin, que é um, um herdeiro do positivismo, Entendi. de, 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 de e o positivismo é a ideia assim, do governo tecnocrático, não é, é mais política. É o Você pode dizer ciência, que é política, técnica, mas também. quem manda é só o grupo de cientistas e técnicos. Uhum. O governo militar foi exatamente isso. Ficavam lá os militares, os, os as grandes inteligências uhum. técnicas, Delfim Neto, né, os Mararic Simons, uhum. e eram, sem dúvida, pessoas capazes. Né? E eles tomavam todas as decisões e a, os políticos serviam só para carimbar os decretos. Uhum. Acabou a política, eles mataram a política. Uhum. Então, a única, o único movimento político que sobreviveu foi a esquerda.
0: É verdade. O, me lembrando da obra do Augusto Conte, ele falando que a, a infância da humanidade foi o um mito, né? depois a maturidade, a filosofia, a maturidade não, a adolescência... Sim, a, teoria, a
1: teoria das, das três, três, eras, né? é, três eras. É, as três eras, é ápice, Eu, quando eu tinha 14 anos, descobri esta lei, a lei <risos> dos três estados. Né? mais tarde eu descobri que o Conte tinha inventado e que estava errado. E estava errado.
0: <risos> Aí eu fiquei pensando, será que essa essa postura de que o mito e a filosofia são inferiores à ciência e o positivismo sendo parte da identidade nacional fez o brasileiro ter essa versão, à filosofia como algo que
1: não serve para nada? Sem, sem sobredura, isso uma adoração, assim, o curso de engenharia. É, entendi. No curso de engenharia é pessoa, pessoa, superior É, verdade. Mas, então, o ok, que isso é evidentemente uma estupidez, uhum. né? Se você lê o meu livro, Teoria dos Quatro Discursos, uhum. né? você vê que essas coisas... A inteligência Sim. humana começa a funcionar a partir das imagens recebidas pelos sentidos. Uhum. Com isso, a, a memória cria formas mais permanentes, e aí tem a imaginação poética mítica. Uhum. A partir disso é que surge a possibilidade, digamos, da, da retórica, que é a confrontação de, de ideias contrárias, uhum. tentando ganhar o apoio do público. A partir dessa confrontação, Desenvolve-se o que? A possibilidade da dialética, quer dizer, um hum. exame técnico-científico dos argumentos. né? Entendi. E, por fim, você tem a noção da argumentação lógica linear, hum. tipo hum. argumento matemático. Essas coisas surgem gradativamente, mas não quer dizer que uma seja superior à outra, porque o objetivo não é o mesmo. É, entendi. Mas, então, o mito ele visa o que? A criar as formas da imaginação do possível. Uhum. A retórica visa o que? A... a delinear grupos de preferência entre os cidadãos. A retórica não prova nada, ela só puxa, faz uma parte aderir, uma parte direita outra parte uhum. aí, é oponente, é. só isso. A dialética é que trata isso e é, examina os argumentos racionalmente na base da sua probabilidade, uhum. ou racionalidade maior ou menor. Eu, e a certeza você só obtém no argumento lógico, matemático final, mas que abrange uma franja íntima, ínfima da realidade, é, é se você pensar, bom, a, a teoria quântica, né, ela está falando de, de partículas Sim. ínfimas, e só disso, não, não vai falar de mais nada, e mesmo aí, a margem de, de, de acerto que ela tem é, ainda é probabilística, uhum. embora a demonstração seja matemática, ela, seja, ela não transcende a dialética, o uhum. argumento quântico não transcende é a verdade. probabilidade dialética. Uhum. Então, todas essas coisas são muito difíceis. Agora, gente que não entende nada, que nunca é. pensou nos problemas e dificuldades e, e se, se guia assim por primeira impressão, que uhum. né, faz aquilo que se chama ciência, se -se confusa, uhum. A gente, esse pessoal só fala besteira. É verdade. Então, essa adoração da ciência matemática, falo, bom, ela é evidentemente um, um, é, um fator mítico também. Uhum. É uma fantasia mítica. Uhum. Né? Então, você achar que aqui você tem um grupo de técnicos, e os técnicos é. saberão melhor... O que é melhor para a sociedade, em vez da própria sociedade, do que é e cadê a prova disso. Uhum. Os governos positivos, o Brasil, todo o governo do Brasil, foram positivistas, uhum. só fizeram besteira, uhum. do, do começo até agora. Não deu certo. Não <risos> deu certo nunca. Mas, é uma coisa é a presunção de ser científico, outra coisa é a cientificidade real, que é muito mais problemática. Uhum. E que você, você não pode pretender ser científico se você bloqueia a discussão. Exato. Exato. É a ciência, velhas filhas de templos, é verdade, tempo. tempo. Alguns vão um pedacinho, outros pedacinho, uhum. no fim você descobre alguma coisa. É. Então é a confrontação de ideias maior lica possível é o único caminho possível, o uhum. um único caminho viável.
0: Entendi. O para terminar, professor, tem um livro que é, é defende uma tese que é o Mestre da Verdade na Grécia Arcaica do Marcel Detienne. Uhum. E ele, no livro, ele tem um argumento que eu não sei se está correto, mas me parece interessante, que ele fala que é, na Grécia Arcaica era ágrafa, não tinha escrita, aí o, quem governava eram os reis gregos, e o, o poeta, que era o Aedo, ele era um braço direito do rei, porque ele fazia genealogia dizendo que os reis eram filhos dos deuses. Né? E aí, que, qual é o argumento do Marcel Detienne Ele diz que quando surgiu a escrita, esse Aedo, esse... O né, ou aqueles poetas, eles que tinham o, o poder de, de ser depositário da memória do povo, né, que eles decoravam as histórias, né, com rimas e métricas e tal, esse Aedo que tinha esse grande poder, ele perde o poder porque a, o suporte material da escrita passou a guardar o conhecimento. Então ele diz que uma tecnologia nova, que foi o surgimento da escrita, fez um sistema de poder ruir. Aí eu queria saber do senhor, será que a gente poderia dizer que a internet como tecnologia nova está fazendo os, os atuais sistemas de poder ruírem também?
1: Não sei, você vira. A tecnologia ela cria novos meios de ação. Uhum. Mas isso não quer dizer que ela por si determine uhum. a forma completa da, da mentalidade coletiva. Uhum. Por exemplo, uh, é claro que toda a sociedade, mesmo, mesmo sem, sem uhum. literatura escrita, uhum. ela tem uma literatura poética que é justamente a memória memória ancestral, memória meio mítica, meio verdadeira, meio é. mítica. A finalidade dela não é contar a história como realmente se passou, mas é criar um senso de identidade que permaneça ao longo do tempo, sem o qual nenhuma ordem social é possível. Então, toda a situação, toda a tribo de índice, como é a primitiva, entre as uhum. acham, tem isso. Basta isso durar durante certo tempo e basta que, vamos dizer, as instituições de, de, de governo permaneçam estáveis por um certo tempo, para que surja a confrontação dialética. O uhum. primeiro sujeito que diz o rei não é ele, o rei sou eu, é. criou a confrontação dialética. Uhum. Não, não precisa ser escrita, pode ser oral também. Entendi, entendi. É, né? Então, perfeito. o surgimento do conflito é que muda a situação, entendi. e não necessariamente o simples instrumento escrito. Né? Uhum. Entendi. A confrontação é mais
0: poderosa do que a plataforma por onde ela está sendo... Claro, sem, sem dúvida.
1: Ela cria uma, uma nova plataforma. Uhum. Né? Então, onde você tem a unidade do corpo social é dada por uma narrativa, ou seja, por um elemento de memória, de repente surge uma divergência com relação não ao passado, mas ao futuro. Entendi. Quem vai mandar? Perfeito. Tá certo? então. Perfeito. Isso cria automaticamente um novo tipo de linguagem que é a chamada argumentação retórica. Uhum. A argumentação retórica é baseada nas crenças já existentes. Uhum. Você quer provar que a sua ideia combina melhor com as crenças do povo do que as ideias do seu adversário. Perfeito. Eles não inventam novos argumentos. Uhum. Os argumentos são sempre baseados na, no já existente. Uhum. E quando isso prossegue por certo tempo, né, é quase impossível que não apareça alguém que examine esse processo. E ao examinar, cria a confrontação dialética, uhum. que é vamos dizer, a, a medida da racionalidade dos dois argumentos. Né? Uhum. Em que, todo, o que é a dialética? Dialética é um método científico, é um método científico yeah. que existe. Né? todo o, o processo judicial mundial é tudo dialética. Uhum. E, e certeza matemática? Bom, existe a certeza matemática também uhum. e o ideal dela é a certeza absoluta. Uhum. apodítica como se diz. Apodíctica Sim. é indestrutível. Uhum. Mas você chegar a uma conclusão apodítica de um raciocínio não quer dizer que você aprendeu a verdade da realidade. Perfeito. São coisas é distintas, né? A verdade da realidade ainda continua no nível dialético. Uhum. Dizer, a mais alta realização Científica humana é a teoria quântica. Uhum. Né? E ela é quântica por quê? Porque ela se refere a um quantum, uhum. De uma coisa que você não sabe o que é. É verdade. Então, toda a raciocínio é probabilista. Uhum.
0: Tem o princípio da incerteza, né? Do exatamente. Né, que... exatamente o princípio da incerteza. Você não consegue ter certeza da posição uhum. e da direção Mas, da partícula. Se de, de você né,
1: sabe né? onde a coisa está, você não sabe a velocidade. Se é. sabe a velocidade, não sabe a é, está. Está sempre com dúvida está de sempre, alguma coisa. Sempre com dúvida. É uma postura um pouco mais humilde, né? Muito é mais aquela... humilde e note bem. Não há é, teoria mais abundantemente comprovada na experiência do que a teoria quântica. Uhum. Só que o que, que significa exatamente a teoria quântica? Ninguém sabe. É. É você não sabe do que, você só sabe as quantidades e os movimentos possíveis. Uhum. Né? Mas você não sabe do que você está falando. É verdade. Então, a, a filosofia da, 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 da teoria quântica ainda está sendo desenvolvida, sobretudo pelo nosso querido amigo professor Volkmann.
0: E o Fritjot Capra, ele absorveu isso aí e usou para um marketing, né? Ele, acabou, fez, ele fez um marketing. Acabou dele, pervertendo né? o conceito. Mas ele, ali,
1: naquele livro dele tem tanto erro, irmão. <risos> ele disse, que o livro saiu que ele acha? 1970 ou 1980, no fim da década vai acabar o uso dos combustíveis fósseis. é Ele já passou 30 anos e ainda acabou. Hein?
0: O senhor destrinchou muito ali no, na Nova Era Revolução Cultural, Sim, né? Sim, exato. E na verdade,
1: ninguém sabe, com certeza, se... O petróleo é combustível fóssil. Existem Sim. duas teorias. É. Claro, a majoritária é o combustível fóssil, mas tem outra teoria concorrente. Uhum. Nenhuma das duas venceu a briga até hoje. É verdade. Eles não sabem a solução e eu muito menos. É, muito difícil saber. né?
0: Professor, obrigado por pra essa conversa. É uma grande
1: honra ter vocês aqui. Valeu mesmo.
0: Prazer imenso o senhor ter nos recebido aqui. É uma honra enorme poder muito estar bem.
1: aqui. Muito bem. Eu sou fã dos seus vídeos, sempre assisto. Acho um trabalho muito bem feito, muito útil super honrado. Parabéns e continue.
0: Muito obrigado, professor. Valeu mesmo. Um abraço para a galera aí que assiste o canal. Valeu.